So, am Nachmittag jetzt möchte ich über den nächsten Vipalasa sprechen, which is, äh, das ist das, äh, das, was vergänglich ist, als unvergänglich ansehen. Und noch einmal erinnern, dass die, die Praxis und die Lehre ladet uns ein, stufenweise aus diesen Konstrukten auszusteigen, bis hin zur Verwirklichung von Leerheit oder das Unbedingte, das Unstrukturierte, wird auch Nibbana genannt in den Schriften. Also durch diese verschiedenen Arten, sich diese Konstrukte anzuschauen, sich nicht in den Geschichten, die wir uns erzählen, zu verlieren, sondern die Strukturen mehr zu erkennen, wie sich diese Geschichten immer wieder gleich aufbauen. Die sind alle vergänglich zum Beispiel, die sind alle unzulänglich und die sind alle leer von einem selbst. Das haben alle Geschichten gemeinsam. Und äh, die Stories sind zweitrangig. Für die Befreiung ist es am wichtigsten zu sehen, diese Struktur von diesen Stories. Und am Anfang, wenn man noch sehr gefangen ist in den Geschichten, weil man eben vielleicht noch viele Traumen und so weiter hat, ist es sehr schwierig, irgendwie klar zu bleiben, dass man sich der Struktur zuwendet. So muss man dann vielleicht eine Zeit lang zum Beispiel Therapie machen oder gewisse andere Hilfsmittel heranziehen, damit man mal ein bisschen Raum gewinnt um die eigene Erfahrung. Weil das Begehren schafft Leiden. Und das Wort Leidenschaft drückt das eh schon alles ziemlich klar aus. Leidenschaft. Weil das bringt geistige Enge und Tunnelvision. Und man sieht nicht wirklich, wie die Dinge sind. So zum Beispiel, wenn man in der Stadt geht und man ist sehr hungrig, dann fallen einem die Geschäfte auf, wo es zum Essen gibt natürlich und nicht die Modegeschäfte zum Beispiel. Und zu sehen, wie das alles miteinander zusammenhängt, dieses Bedingte Entstehen, das ist befreiend. Wenn man aber Interesse daran hat, wie der Geist funktioniert und der Körper, dann bleibt diese geistige Weite erhalten und man verliert sich nicht in den Geschichten und identifiziert sich dann mit diesen Geschichten. Also es geht darum, in diesem ständigen Fluss zu verweilen, äh, entstehen und vergehen. So wie wenn man mit einem Boot fährt und nicht an den Ufern irgendwie anhaftet, sondern immer wieder zur Mitte kommt und weiter, sich weiter treiben lässt von dem Strom. Das, um das geht es wirklich. Und dieses Anhaften an den beiden Ufern, links und rechts, den zwei Extremen zwischen Wollen und Nichtwollen, zwischen angenehm und unangenehm oder gut und schlecht und so weiter. Dieses Anhaften kann man auch als Verdinglichen benennen, dass etwas, was ein Prozess ist, wird durch Anhaften versucht, das zu verdinglichen und das zu besitzen, zu kontrollieren, das zu werden, das zu sein. Und das geht natürlich nicht wirklich und dadurch ist dieses Verdinglichen im Grunde genommen immer, fühlt sich immer unsicher an, fühlt sich immer irgendwie nicht so wirklich hundertprozentig stabil an, weil es eben nicht stabil ist, weil es eben keine Dinge gibt in Wirklichkeit, sondern nur Prozesse. Und wir sind konditioniert durch Sprache und wir haben 
in unserer Sprache viele Hauptwörter und Kinder lernen Hauptwörter eigentlich zuerst. Und Hauptwörter sind eigentlich nicht wirklich äh, konkurrent mit der Realität. Wenn wir wirklich äh, Dinge ausdrücken würden, wie sie sind, Zeitwörter wären da viel passender eigentlich. Weil die Dinge sich ständig verändern, obwohl unsere Sinnesorgane das nicht wirklich äh, begreifen können. Wir haben zwar verschiedene Maschinen entwickelt, wie Mikroskope oder Teleskope, die können viel weiter oder viel tiefer schauen und wir erlauben uns gewisse Einsichten. Aber so das Auge ohne diese Unterstützung kann viele Dinge nicht wirklich sehen. Und wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dieses Wipperlasser über das, was vergänglich ist als Unvergänglich anschauen kann man sich vorstellen in der Nacht, wenn man mit ähm, einer Taschenlampe in der Dunkelheit ganz schnell so Kreise zieht, dann schaut es aus, als wäre das ein wirklicher Kreis. Und dann, wir wissen aber, das ist nur die Geschwindigkeit von dieser Bewegung und die Trägheit des Auges, der das nicht wirklich sehen kann, dass es uns vorkommt wie ein Kreis, der in der Luft steht für einen Moment. Und wir wissen natürlich alle, das ist nicht so. Aber so ist es eigentlich ständig. So diesen optischen Illusionen aufsitzen, dass man sich das vor Augen führt, vor, vor das innere Auge sozusagen, dass, dass das eigentlich ständig passiert und das ist weder gut noch schlecht, das ist nur so, wie es eben ist. Und, und die Lehre will uns eben durch verschiedene Anweisungen da heranführen, dass wir eben dem nicht aufsitzen, sondern dass wir natürlich uns in der Welt normal benehmen und, und alles. Wir haben Namen und Häuser und Pässe und Autos und all, de, und all diese Dinge, aber auch wissen, dass in wirklich im Endeffekt sind die Dinge nicht so. Und wenn, also was ich heute auch erwähnt habe, wenn wir den also Stromeintritt realisieren, wenn das erste Mal das Dammer wirklich klar gesehen wird, dann sieht man das zum ersten Mal dass das eigentlich nur alles Prozesse sind. Das ist so wie, kann man vergleichen, wenn man in einem dunklen Zimmer für tausende von Jahren gewesen ist und dann für einen Moment mal ein Zündholz anzündet, und dann sieht man für einen Moment, sieht man auch, oh, und dann geht das Zündholz wieder aus. Aber danach wird man es nie wieder vergessen, was man gesehen hat. Oder in, in der... Es wird manchmal auch verglichen, zum Beispiel, wenn äh, das Meer, das ist so eine Story mit so einem äh, Giganten in Sri Lanka, oder irgendwie so eine, eine Story, der hat ein, ein riesiges Schwert und spaltet das Meer bis hinunter zum Meeresgrund. Und für einen Moment sieht man den Meeresgrund und dann kommt das Wasser wieder zurück, aber man hat es gesehen. Und danach ist, obwohl man den Meeresgrund niemand mehr sieht, es ist niemand mehr so, wie es vorher war, bevor man es gesehen hat. So diese Art von Einsicht, die permanent unseren Blick auf alles verändert. Und, und auch zu verstehen, dass Achtsamkeit allein ist, ist eben nicht genug, weil unser Begehren, solange das noch total un verändert ist, wird immer gewisse Annahmen projizieren oder gewisse Dinge herausfiltern. 
das ist einfach so als Mensch. Das ist einfach Teil unseres evolutionären Gebäcks sozusagen, sodass wir in der Lage waren, zum Beispiel ganz schnell Entscheidungen zu treffen. Wenn irgendeine gefährliche Sache ums Eck kommt, schneller Entscheidung zu treffen, schnell wegzurennen. Wir müssen nicht das jetzt total analysieren und schauen genau, was ist das, sondern einfach nur schnell reagieren. Und so gewisse Schlüsse zu sehen, zum Beispiel dieses Beispiel mit, der, mit dem langen, dunklen Objekt, das am, am Boden liegt und für einen Moment glauben wir, das ist eine Schlange. Und das ist auch gut so. Weil wenn das nicht schnell funktionieren würde, dann würde es nicht, äh, würde es nicht wirklich funktionieren, uns zu beschützen in, in, in Bezug, ja, dann nicht zu sterben. So diese Dinge haben, haben Gründe, warum das so ist, aber es ist gut, wenn man das weiß. Und sich immer wieder zu fragen, was erzähle ich mir über diese Erfahrung? Was ist da für eine Story, was läuft da ab in meinem Geist? Und dann dieses Hinterfragen mit Interesse, Hinterfragen. Und nicht äh, unterzugehen in der Identifikation mit dieser Geschichte. So nicht irgendwas verändern in der Erfahrung, die wir haben, sondern dem Aufmerksamkeit schenken und immer wieder hinterfragen. Was erzähle ich mir über die Geschichte und dann schauen, was ist da für Emotion da im Geist und was ist der Gefühlston, der drunter ist, der wahrscheinlich diese Emotion getriggert hat. So zum Beispiel, wenn ich äh, so ein dunkles, langes Objekt am Boden liegen sehe im Wald für einen Moment, das war in einem Sekundenbruchteil, der Körper zuckt sofort so zusammen, der hat Aversion, Angst und dann Panik für einen Moment und, und dann noch einmal hinschauen und dann, oh, das ist gar nicht so. Und dann der ganze Körper entspannt sich wieder. Und das kann mit vielen anderen Dingen auch passieren, natürlich mit in Situationen, wo das Ganze viel verhängnisvoller ausgehen kann, wo man dann vielleicht Sachen sagt oder tut, die einem dann wirklich leid tun. So wirklich wichtig zu sehen, dieses bedingte Entstehen oder abhängiges Entstehen wird es manchmal auch genannt. So nicht etwas verändern, sondern einfach nur genauer hinschauen und hinterfragen. Und das ist wie Palassa, das, was vergänglich ist, als permanent anzuschauen, das ist das erste Damator, nachdem wir quasi unsere Aufmerksamkeit von der Obsession mit gewissen äh, Sinneserfahrungen etwas freigemacht haben, können wir dann die Aufmerksamkeit lenken auf die Vergänglichkeit. Zum Beispiel das Atmen. Und dann, wenn man sich die Vergänglichkeit anschaut, durch dieses immer wieder Zurückkommen zur Vergänglichkeit und zu sehen, dass alle Dinge sich ständig verändern, dass die alle im Fluss sind, 
das führt zur Leidenschaftslosigkeit. Die wird ausgewaschen, wie wenn man zum Beispiel jetzt ein Stück Stoff, das schmutzig ist, sehr schmutzig ist, vielleicht 10, 20 Mal wascht, es wird immer weniger schmutzig sein. Und das Gleiche wird mit diesem Sehen von Vergänglichkeit, das Anhaften wird immer ein bisschen mehr ausgewaschen durch dieses klare Sehen der Vergänglichkeit, anstatt sich in der Geschichte, in der Story zu verlieren. Und das Pali-Wort dafür ist Viraga und das kommt von dem Wort Ranch, das heißt Färben. So es wird quasi entfärbt und man sieht immer mehr klar, was es wirklich ist. Wird entfärbt von Aversion, entfärbt von Gier, entfärbt von ähm, Zweifel, entfärbt von ähm, Müdigkeit oder entfärbt von Ruhelosigkeit. Das sind die fünf Hindernisse, von denen habt ihr vielleicht schon gehört. Durch dieses immer wieder Hinschauen zur Vergänglichkeit. Und wenn diese Leidenschaftslosigkeit eintritt, durch dieses Auswaschen, dann kann man leichter das ganze Spektrum von Erfahrung sehen. Nicht nur die Anfänge, sondern auch, dass die Dinge ein Ende haben. Also man kann das Enden und Verschwinden auch sehen, das man normalerweise nicht wirklich sich anschaut. Normalerweise sind wir immer gepolt, Anfänge zu sehen, frische Sachen, das Nächste, das Nächste und das Nächste wirklich nicht die Enden erleben, sondern immer schon zum Nächsten gehen. Und das ist Niroda, das Aufhören von Dingen. Und wenn das Aufhören wirklich voll bewusst erlebt werden kann, wenn man genug Leidenschaftslosigkeit bereits im Geist hat, dass man damit verweilen kann mit dem Aufhören, dann reagiert der Geist mit Loslassen. Das ist ein automatisches Resultat von Interesse im ganzen Ablauf. Nicht nur Kleben an den Anfängen, sondern auch sich das Enden und Verschwinden anschauen. Und dann reagiert der Geist mit Loslassen. Das ist Vosaga in Pali. Und zum Beispiel, äh, es wird gesagt, dass Michelangelo hat immer gesagt, er sieht bereits die Skulptur wartet im Marmorblock dass sie von ihm befreit wird. So ähnlich ist das. So die Realität, das wäre die Skulptur, aber die ist gefangen in diesem Block von Projektionen. Und durch die Praxis kann man das freisetzen. Das ist nicht irgendwas, was wir lernen müssen oder extra von hier wegtragen oder so, sondern es ist etwas, was unter unseren Projektionen schon also quasi gefangen ist, versteckt. Und das, die Praxis ist so wie der Michelangelo, der da jetzt mit Hammer und Meißel versucht, die, die Skulptur freizulegen. Und der hat eben diese, diese Qualität gehabt, der hat das genau gesehen, was da drinnen wartet. Und wieder sich daran zu erinnern, es ist nicht noch etwas Extriges zu lernen, sondern das Gegenteil, Entlernen. Um das geht es eigentlich in der Praxis. Und dieses, diese vier Stufen, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, Vergänglichkeit, Leidenschaftslosigkeit, Enden, 
und loslassen. Für diejenigen von euch, die schon mal äh, Anapanasati praktiziert haben, das äh, Achtsamkeit mit Einatmen und Ausatmen, das ist das letzte Tetrad, das letzte von diesen, die letzten vier von den 16 Stufen von dieser Meditation. Und was immer wir für Meditation machen, ob das jetzt Metameditation ist oder Visualisation oder Elemente Meditation oder Meditation auf den Atem, immer wieder am Ende diese vier Stufen durchgehen, das bringt sehr viel Power zur Meditation. Wenn der Geist einigermaßen ruhig ist, dass er sich am Ende von der Meditation immer wieder zurückkommt zu der Vergänglichkeit. Dass selbst die äh, erhebendste Meditation, wo man vielleicht wirklich sehr, der Geist war sehr ruhig, irgendwann einmal wieder kommt, dann, dann äh, läutet die Glocke oder wir müssen jetzt wohin gehen und dann findet die Meditation ein Ende. Und das ist einfach nicht nur, okay, jetzt muss ich gehen, sondern auch schauen, okay, die Meditation, selbst die größten, wunderbarsten Geisteszustände haben auch ein Ende. Und das wirklich, das ist sehr wichtig, sich immer wieder das vor Augen zu führen, mit allen, wenn man einen Kaffee trinkt, wenn man ein Haus baut, wenn man krank ist, wenn man wieder gesund wird, immer wieder auch sehen, alle Dinge haben ein Ende und es klingt irgendwie so, pff, was ist denn das, weiß ich sowieso. Aber nicht wirklich. Wenn wir das wirklich wüssten, dann müsste man nicht hierher kommen auf ein Meditationsretreat. So, es geht darum, das wirklich so ganz tief einsinken zu lassen. Und zwar die Vergänglichkeit Besonders gut können wir das sehen mit den Gefühlstönern. Das ist zweites Übungsfeld der Achtsamkeit. Angenehm, unangenehm, neutrale Gefühlstöne, die verändern sich ständig. Und dann die Geisteszustände, die konditioniert sind von diesen Gefühlstönern. Gier, Geist mit Gier oder ohne Gier, Geist mit Aversion oder ohne Aversion, Geist mit Verblendung oder ohne Verblendung sich so das anzuschauen, wie das alles miteinander zusammen und das ist, solange wir keinen Einblick haben in dieses bedingte Entstehen, ist es so, wie wenn da ein Netz von Verblendung über alle Erfahrungen so geworfen wird und wir sehen nur irgendwie das ganze Wir war und erkennen nicht wirklich, was los ist. Und durch, dieses, durch die Praxis wird dieses Netz immer mehr aufgelöst. Und wir sehen immer mehr, was wirklich da ist. Und das kann man nicht lernen, sondern man kann nur durch Entlernen, wird sich dämmert es für uns. So wie die Sonne in der Früh aufgeht. Wir brauchen da nicht an der Sonne herum äh, ziehen oder so, das macht sich schon selbst. Wir müssen nur Fenster aufmachen und putzen und so weiter. Dann sehen wir es. Okay. Und jetzt mache ich wieder eine geleitete Meditation.
und Ganzkörperachtsamkeit. Der Körper, der besteht aus Haut und Fleisch und Knochen, aus den vier Elementen. Und ist immer im Austausch mit Planeten. Wir schneiden nie den Die Nabelschnur wird nie abgeschnitten, in Wirklichkeit. Das ist ständiger Austausch und besonders klar wird es beim Atmen. Und wenn wir drei Minuten nicht atmen, dann zerfällt der Körper, kann nicht weiter existieren. So zu wissen, dass wir einatmen, wenn wir einatmen und zu wissen, dass wir ausatmen, wenn wir ausatmen. Nicht darüber nachdenken, sondern sich einfach nur dessen gewahr sein, bewusst sein. Und wenn der Geist abwandert, mal schauen, was war da das Gefühl, der Gefühlstand, war das angenehm, dann hat es was zu tun mit Gier wahrscheinlich, oder war das unangenehm, dann wahrscheinlich mit Aversion. Sehen, wie schnell sich diese Gefühlstöne verändern. Und 
Die können Geisteszustände bedingen, aber wenn wir uns gewahr werden der Gefühlstöne, die da unter den Geisteszuständen sind, dann hilft uns das rauszusteigen aus dem Geisteszustand und nicht uns zu verlieren in Gier oder Aversion. Sondern einfach zu sagen, okay, da ist ein unangenehmes Gefühl. Vielleicht habe ich zu viel gegessen oder mit um die Knie weh vom Sitzen. Einfach nur den Gefühlston feststellen und vielleicht kann man was, soll man was machen oder nicht. So das Leben nicht von den Gefühlstönen beherrschen lassen, sondern sich mehr anschauen, die ständige Veränderung von diesen Gefühlstönen. Zweites Übungsfeld der Achtsamkeit, Vedana. So entkoppeln die Gefühlstöne von was sonst noch im Geist los ist. Nicht durch Veränderung, sondern einfach durch Feststellen und dann Entkoppeln. Und wenn es uns gelingt, zum Beispiel die Gefühlstöne bewusst wahrzunehmen, das bringt viel Raum in die Erfahrung. Weil der untrainierte Geist unbewusst immer mehr angenehmen Gefühlen nachläuft sozusagen. 
das einmal wirklich klar sehen, das macht Raum und man sieht die Zusammenhänge zwischen den Geisteszuständen und den Gefühlstönen. Und die ständige, den ständigen Fluss. anstatt sich in dieser Tunnelvision zu verlieren, einfach Interesse dem ganzen Prozess zu wenden und das schafft Raum und durch das sieht man Zusammenhänge. diese Zusammenhänge erkennen, das schafft Weisheit und Mitgefühl auch. Und es ist eben nicht äh, Korpus von Wissen, sondern es ist eine aktive Qualität, die wir zur Erfahrung bringen. So dass wir diese Zusammenhänge erkennen können und das befreit, das Erkennen von Zusammenhängen. Das Ganze wird immer weniger persönlich genommen. Vergänglichkeit ist nicht ein persönliches Problem. Vergänglichkeit ist einfach eines von den drei Charakteristiken des Lebens. Vergänglichkeit, Unzulänglichkeit und Leerheit. Und wenn das dem Geist immer wieder, immer wieder gezeigt wird, dann wird das Anhaften ausgewaschen. Und die Tunnelvision wird immer weniger extrem. Es geht nicht mehr nur um mehr angenehme Gefühle, sondern einfach nur um zu erkennen, dass Bedingte entstehen.
und das bedingte Entstehen, wenn das gesehen wird, diese Zusammenhänge, dann äh, antwortet der Geist mit Leidenschaftslosigkeit. Der interessiert sich einfach nicht mehr so wie vorher für gewisse Dinge. Dann steht eine Freiheit von diesem Anhaften. Das ist etwas zurücklassen, nicht etwas gewinnen. Und das Einzige, das da wirklich stattfinden muss, ist dieses Zuwenden, dieses Hinwenden, dieses nahe Herangehen an diese Erfahrungen. Und dann erkennt man, dass die Dinge auch verschwinden. Die haben auch ein Ende, nicht nur einen Anfang. Neroda in Pali. Beim Atemprozess kann man das sehr gut sehen, den Anfang, dann das Bestehen und dann das Vergehen. Und so ist es mit allen Phänomenen. Kurz oder lang. Das ist, was alle Phänomene gemeinsam haben. Berge und Blumen und Autos. Alle haben Anfang, ein Verweilen und ein Verschwinden. Auch unser eigener Körper ist so. Zum Beispiel auf seinen eigenen Tod reflektieren ist 
eine sehr radikale Anwendung von Vergänglichkeit. Oder die Vergänglichkeit von einer Kultur, einer Zivilisation, eines ganzen Weltbilds. Alles ist vergänglich. Und der Geist, der da wirklich dabei bleiben kann, der empfindet auch eine gewisse subtile Zufriedenheit, die da auftaucht mit dem Loslassen. Subtile Freude, die nicht kommt von mehr von irgendetwas, sondern die ist das Resultat von Loslassen, noch nichts zu wollen, nur einfach offen zu sein zu dem, was jetzt gerade passiert und da nicht eingreifen. Das ist temporäre Befreiung des Geistes durch Loslassen, durch Sehen von Vergänglichkeit. Und wenn der Geist dieses 
diese temporäre Befreiung, wenn er die bewusst erlebt, dann lernt der Geist, da wieder zurückzukehren. Weil der Geist intuitiv erkennt, dass das ist, was er wirklich will. Und das ist eine Art von subtiler Freude, die kann man nicht durch Konsumieren herstellen, sondern die ist das Resultat von Nichtswollen. Erkennen, dass man bereits komplett ist, weil wir eben nicht separat sind von den Zusammenhängen. Diese Offenheit ist die Medizin gegen Anhaften. Und immer wieder, wenn der Geist, weil er es eben nicht gewohnt ist, in dieser Offenheit zu verweilen, immer wieder will er sich zusammenziehen um irgendeinen Gedanken herum, irgendein Objekt, irgendeine Fantasie herum, wenn man das spürt, dass es sich wieder aufbaut, einfach das Anschauen, Gewahrsein und dann wahrscheinlich wird es wieder sich entspannen. Also 
Also dieses Identifizieren mit diesem Kontrahieren des Geistes, mit der Zeit aufgeben. Und lernen, in dieser Offenheit zu verweilen. Und das, deshalb ist es auch ein Training, das geht nicht auf einmal schnell, schnell, sondern das ist über Jahre, Jahre. Immer wieder loslassen, immer wieder zurückkommen zur Offenheit. Und mit der Zeit lernt der Geist dem zu vertrauen, dass das okay ist. Man muss nicht irgendwo auf dem Boden stehen. Man kann in dieser Offenheit sein. Weil es gibt keinen wirklichen Boden. Weil es eine ständige Veränderung ist. Es ist ein Fluss. So wie ein Fallschirmspringer, der nie irgendwie landet. Braucht keine Angst haben vom Boden, weil es gibt keinen Boden. immer wieder zur Mitte zurückkommen von dem Fluss mit dem Boot, in dem wir sitzen und nicht anhalten links oder rechts beim Ufer, sondern immer wieder zur Mitte in den Fluss. Und am Anfang, wenn man das noch nicht gewöhnt ist durch Training, durch Bhavana, dann fühlt sich das alles komisch an und unsicher und ungewohnt. Und mit der Zeit durch Wiederholung gewinnt man Vertrauen in das. Sada heißt das in Bali. Diese, oder man wird es auch als Glaube bezeichnet dass das der Weg ist. Dass diese Offenheit das Gegenteil ist von Ducker oder Unzulänglichkeit. Über das sprechen wir morgen am Vormittag. 
Das ist das nächste von den Vipalasa. Und dass dieser Prozess seine eigene Intelligenz hat. Und der, der geht in die Richtung von Erlöschen von Anhaften. Was auch so viel ist wie Nibbana. Das Unstrukturierte, das Unbedingte. Also Löschen von Anhaften. Und wiederum nicht das Anhäufen von irgendwas, sondern das Gegenteil von Anhäufen. Alle kognitiven und emotionalen Schleier werden durch Einsicht losgelassen. Und die Vergänglichkeit ist das erste Tor, durch den man eintreten kann in diesen Prozess, was unter der Oberfläche wirklich vorgeht. Und wieder zurückkommen zum Körper und zum Atemprozess. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.